0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: Buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes desde los micrófonos de Radio Rebelde Republicana, desde donde hacemos ahora el, el, nuestro programa, La Hora de la República. Vamos a estar desde aquí, 19 horas y 3 minutos, y hasta las 20 horas, con nuestro programa, contando lo que otros nos no cuentan. Vamos a tener un importante, un interesante programa hoy. Va a estar con nosotros Maite Mola, que es la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea. Y que, fue, que ha, sido, ha estado como observadora internacional en las elecciones de Bolivia Vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de, de Venezuela Y cómo no, vamos a hablar de España Un saludo muy cordial a Félix Arana y Manuel Ramírez Alcázar, Los que se encargan de la página web de UCR eh, Saludos a Radio Rebelde Republicana eh, Eco Republicano, Mundo Bro Radio y Getafe Radio eh, Y Ángel Pasero que os manda un saludo a todos y todas Juanjo que está en el estudio, buenas tardes Juanjo, bienvenido hey, Buenas tardes y Pachi, que está en la dirección técnica. Bueno, pues vamos con nuestro comentario, que hemos titulado la, la ciudadanía no merece el espectáculo esperpéntico como el, el auspiciado por Vox. La semana pasada, cuando los datos del COVID-19 disparaban todas las alarmas, se ponía en marcha en el Congreso de los Diputados el espectáculo más grotesco que nadie puede imaginar. Se debatía la moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, interpuesta por Santiago Abascal, líder de Vox. Un mecanismo constitucional que el mismo que hoy la defiende denigraba a Pedro Sánchez cuando por este mismo procedimiento desalojó a Rajoy de la Moncloa. Ante esta pérdida de tiempo, lo que ha marcado todo este debate estéril en los medios de comunicación de la derecha ha sido el brindis al sol del diputado Pablo Casado, líder del PP, con su famoso «Hasta aquí hemos llegado» que le espetó a Abascal que tras su matrimonio de conveniencia termina con, in, con insultos, reproches, recriminaciones, hinchándose en cara y eso de y tú más, que durante 15 años decía que durante 15 años Abascal comió de la sopa boba del PP, justo sería decir que durante esos años los votos de la extrema derecha fueron al PP y pasara desapercibido que el fascismo estaba instalado en la madrileña calle de, de Génova. El discurso del líder del PP es más es menos fiable que un billete de 105 euros. Mientras mantenga, mientras mantenga el veto a Podemos, formación política que es miembro del legítimo de gobierno de coalición, o mientras siga gobernando en algunas comunidades con el apoyo de la ultraderecha, y sería más creíble aún si obligara a dimitir a la Ida, presidenta de la Can el oyente habrá adivinado que me refiero a Isabel Díaz Ayuso, que con su errática política en la gestión de la pandemia pone en juego la salud y la vida de, las, de la ciudadanía madrileña y de otras latitudes. Claro está que además de la nefasta gestión de la presidenta Ida está también la falta de compromiso ciudadano que muchos y muchas vecinos de Madrid que no atienden a las recomendaciones de los expertos. Mientras el presidente del PP no rompa con vos y deje de usar a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid como ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez, su credibilidad seguirá siendo nula. Hasta aquí hemos llegado, señor Casado. Hoy, día 27 de octubre, han concluido los trabajos que han durado cinco años del Pacto de Toledo, auspiciado en 1995 por la desaparecida Convergencia y Unión. Lo que hoy se ha acordado con el voto casi unánime son meras recomendaciones dis, discutidas a puerta cerrada entre los partidos de la derecha y de la izquierda, sin hacer ninguna propuesta de reparación del daño causado por destinar los, el fondo de pensiones que eufemísticamente el ministro del ramo atribuye a gastos impropios cuando en realidad en la etapa de Rajoy se produjo el saqueo de estos fondos y que, que suman miles de millones de euros. Tampoco, es, tampoco este pacto se dice nada de la derogación de las reformas laborales y de pensiones y de una ley que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los y las pensionistas. Pues de nada sirve reconocer que se ha hecho uso indebido de, las, de los recursos de la seguridad social si no se corrigen sus efectos y se propone un plan de compensación a la caja de la seguridad social. Mucho trabajo revolucionario pedagógico tenemos por delante para que este país sea una, sea una tierra donde todos y todas seamos libres y a ser posible con políticos de auténtica talla política, valga la redundancia. A todo esto, A todo este estado de cosas el antídoto es la república. No se trata de una cuestión de personas, sino de, sino de la institución monárquica en sí, obsoleta, anacrónica, corrupta y contraria a los principios de la democracia, por lo cual, por el, por la, por lo cual todos los representantes del pueblo han de ser elegidos por éste. La Tercera República es una urgente necesidad de regeneración democrática, y puede ser una realidad si todos y todas nos unimos y luchamos juntos por conseguirla. Sin olvidar las experiencias republicanas del pasado, la Tercera República ha de mirar hacia el futuro. Salud y
2: República. <risa> Taris pasus cocunai kunai warmisit ay. Angay kuya inyakarin bidaay. Sogok kuya si
1: Continuamos, la hora de la República de hoy, martes 27 de octubre de 2020. Juanjo, ¿qué tenemos de efemérides? Creo que hay muchas y sabrosas.
0: Pues las hay sabrosas, sí, evidentemente, Ángel. Ahí tenemos hoy más que otros días, pero vamos, vamos a poder ser selectivos porque es que si no se nos iría el programa en este apartado tan, tan diferente, tan diferente respecto a otros medios de comunicación. Y empezamos, pues, pues, solamente un recordatorio de de una historia pasada, el 24 de octubre del 2019, hace un año, fue la sumación del dictador Franco y que, en fin, que ha marcado pues una, un punto de inflexión en, en recuperar un tema que estaba ahí pendiente, aunque también también punto de inflexión en lo que significan las relaciones con la Iglesia Católica y porque eso ha sido un tema que está recorriendo los ríos subterráneos de estas relaciones entre el gobierno de España y el Vaticano. ¿no? Unas relaciones que ha tenido su, su, su extensión en el viaje de Pedro Sánchez al Vaticano esta semana y que después comentaremos porque realmente se han cocido, se están cociendo cosas. El 27 de octubre de 1553, la friolera de casi 500 años, pero conviene traerlo porque en épocas de intolerancia Miguel Servet, Servet fue quemado en la oreja. Miguel Servet eh, se enfrentó con su mejor inteligencia y su mejor democracia a toda la intolerancia calvinista que aquel entonces estaba recorriendo Europa y defendió pues, posturas claramente que Calvino no pudo no pudo aguantar y toda esa inquisición intelectual lo llevó, como era costumbre en aquella época, a la oera. Hoy Hoy no es la hoguera, pero también hoy es la... otros métodos. El 28 de octubre de 1876 fue la creación de la institución libre de enseñanza, una referencia que debería ser inexcusable para el modelo educativo en este país. Es cierto que era, tenía unos orígenes burgueses, pero que el proyecto educativo, bien que lo quisiéramos hoy día, trasladado lógicamente con las fechas, y viene muy a colación esto con el tema del debate que está habiendo hoy día en el Congreso de los Diputados, en la modificación de la 11, la llamada a este híbrido LOM-LOE, y que después en la agenda comentaremos porque tenemos convocada para mañana una concentración ante el Congreso de los Diputados. La institución de, Libre de enseñanza fue una referencia inexcusable en la escuela moderna en el planteamiento de la educación como valor fundamental republicano y desde luego para, para, para la inteligencia y para la conciencia un acto muy emotivo, el 28 de octubre de 1938, la despedida de las brigadistas internacionales, fue en Barcelona, en fin, no casi no puedo seguir, casi no puedo seguir porque siempre me emociono y sobre todo pensando en ese arenga, salida del corazón, salida de la cabeza, que Dolores Ibarruri lanzó a todos los brigadistas diciéndole que estará su tierra, en otros programas la hemos leído y a mí se me ha cortado la, la, la voz, porque la verdad que, en fin, las brigadas internacionales, esa solidaridad. En fin, ¿qué voy a deciros? El 28 de octubre de 1999, la muerte de nuestro querido Rafael Alberti, poeta comunista. Y bueno, ¿y para qué decir en otro que se me corta a mí la voz? El 29 de octubre de 2010, ¡jo! Marcelino Camacho un frontón, un frontón contra la dictadura y una referencia inexcusable de dignidad y honradez y compromiso son mi gente, son nuestra gente
1: Yo vengo de la tierra que me dio la vida canciones, alegrías amor, fantasía Yo vengo de la tierra que me dio la vida canciones, alegrías, amor, fantasía Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles de selvas, de piedra y arcilla. Sí, 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 yo soy de Bolivia,
3: de valles de selvas, de piedra y arcilla.
1: Pues, Juanjo, estamos esperando que se agregue a nuestro, a nuestro programa Maite Mola, como hemos dicho, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, el
0: PIE. Mm, ángel, 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 por favor. ¿Quieres por, tenemos a Maite ya en antena. Ya, ya está, ya está. Por está favor. A ver, a ver, a
1: ver Pachi, a ver, si, a ver si me conectas todas las pantallas. Maite, no te está? veo. Es que tú, sabes, es que Ángel, tú cómo estás con el móvil, como el móvil es ridículo, pues no puedes ver a Maite. No, perdona, perdona. No, pero, hola, Maite. No, el, el móvil está aquí en la mano, oye. ¿eh? No, no, ah, no, bueno. no, no vale. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que muy emocionada de oír a Juanjo. A mí también se me ha puesto un nudo en la garganta. Eh, bueno, he entrado hace solamente dos, tres minutos. Pero suficientes como para felicitarte, Juanjo, por tus palabras. En fin. En fin. Se, nos, eh, se nos corta, aquí, ¿no? aquí seguimos.
1: Sí, sí. bueno, pues Maite, mira, antes de empezar a hablar de todo lo que nos queremos abordar contigo, que es las elecciones de Bolivia, el referéndum de Chile, lo que está ocurriendo en Venezuela, si te parece, nos dedicamos unos minutos a la actualidad política española. Oye, vamos a ver, rápidamente, lo del COVID. En Navarra lo tenéis crudo, ¿eh? Y en Madrid no, digamos. No por el COVID, sino por la presidenta. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué comentáis rápidamente, Juanjo? Te, que te tengo a ti ahí enfrente. Bueno, eh, yo creo
0: que esto forma parte de... Vamos, yo creo que hay un dato exacto. El, bueno, exacto. Es decir, hay un dato inequívoco, que es que el, el virus no está controlado. Es una... Cuestión extraña, esto, esto, esto parece de magia. En si cualquier momento podría decir que toda la humanidad, todo el, el globo terráqueo, Salvador, África, que de África es que no se habla nada de lo que pasa con o sea, el COVID. Yo sé si es que es un tema también informativo, o es un tema ¿cuál? de que ya es el, el quinto mundo y por lo tanto ni nos merece la pena. África es como, como Teruel. Bueno, pues, es, pues no sé si será así o peor, pero en todo caso... Eh, yo creo que esta pandemia universal, que está afectando a toda la cuestión social, a la cuestión económica y, por supuesto, sanitaria, eh, se nos está viniendo grandes, está viniendo grandes a todos los gobiernos. Es decir, yo el aprovechar la, la, la lucha política en este tema, a mí me parece que es un, una, una, una bajeza enorme. Independientemente de, los, de las incoherencias que a veces dentro del, del desconocimiento, pues a veces se cometen de una forma que en fin, un, un tanto inexplicable. Pero buscar soluciones mágicas que todo el mundo tiene soluciones que incluso a mí a veces me, me, me molesta bastante eh, cuando incluso en, en programas de telediario, es decir, que es de, es de información. Y no, y no tanto de opinión, se presenta, pregunta por la calle oye, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que no sé qué pero vamos, es que para aquí, para creer y para opinar hay que tener una información y tener también una responsabilidad de lo que se hace y en ese marco, pues yo creo que en la última medida que se estema este estado de alarma eh, eh, para seis meses, primero aquí se ha demonizado el estado de alarma se ha fijado el estado de alarma, en mi opinión y aunque otra persona me vengan a corregir es un en este caso es un instrumento jurídico jurídico para poner en marcha las medidas que correspondan, si no tiene mayor trascendencia en mi opinión, pero claro se cogen aquí los hilos que van dejándose sueltos y las incoherencias para un tema grande, y a partir de ahí, pues evidentemente eh, la situación pues es jorobada porque este, esta, esta balanza entre la salud y la economía pues a veces es difícil de, de equilibrar podemos decir que las personas son los primeros y yo lo diría, pero que también las personas también eh, tienen la parte económica y nuestra parte sanitaria. Pero bueno, eh, me callo. Porque...
2: Bueno, sí, yo suscribo eh, las palabras de Juanjo, no voy a repetir las ideas generales. El tema de Navarra es verdad que aquí se están haciendo muchas pruebas, eso es cierto. Eh, es una comunidad, eh, como sabéis, gobernada por... Un, una especie de tripartito presidido por el Partido Socialista eh, Nosotros, eh, Izquierda Unida estamos fuera del gobierno pero bueno, es verdad que reconocemos que se ha hecho un esfuerzo para hacer pruebas y eso claro, pues cuantas más pruebas haces pues más, eh, claro. más sale no entonces yo creo que estuvo bien que se tomara eh, las medidas ya eh, mañana va a ser una semana o sea que sea, es una comunidad que se ha eh, puesto adelante frente a las otras yo creo que fue una buena idea estoy de acuerdo en que lo del toque de queda es fundamental y que tenemos que ver cómo hacerlo y por supuesto hacer un plan de aquí a mayo está muy bien porque siempre se puede parar y echar para atrás pero de momento la pinta no es buena entonces cuanto más hagamos para evitar los contagios pues mejor
1: Sí, el, el, este estado de este estado de alarma nacional que bueno que ha sido reclamado por muchos gobiernos autonómicos, excepto el de Madrid, donde nuestra la presidenta se ha autoproclamada último bastión europeo contra socialistas y comunistas. Eso lo ha dicho, ¿eh? En Madrid la hostelería ha logrado que su presidenta amplíe el horario. En lugar de reducirlo, bueno, pues se amplía igual. Lo que decíamos, que comentabais, es que es difícil compaginar la, la, la economía con la, con la salud, pero aquí lo, lo que debe de primar es en la salud y, el, y, Madrid hasta, y, y no de hacer barra libre para proteger al virus a la, dejando las, todas las cosas abiertas. Pues yo creo que hemos comentado en el editorial el tema del, de la moción de censura no creo que no sé si mere, merece la pena hacer algo más y también lo del pacto de Toledo se ha aprobado hoy, que como hemos dicho, bueno, pues no viene no pinta bien para los pensionistas porque no se habla de devolver esos millones que se que se que, que, que fueron expoliados por él durante la etapa de, de Rajoy. Pues si, si os parece, pues vamos eh, que son ahora las 19 horas y 20 minutos, vamos con para hablar de Bolivia el referéndum de Chile, lo que ha pasado en Venezuela y como decimos, está Maite Mola que es con nosotros, que es la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea PIE, y que, hace, que acaba de estar prácticamente recién aterrizada de Bolivia ¿Qué has visto allí, Maite?
2: Bueno, tengo que deciros que me vuelvo a Bolivia el próximo miércoles es eh, algo si me dan permiso Para me ha invitado Lucho Arce personalmente a la toma de posesión entonces el próximo miércoles me vuelvo a Bolivia y estaré allí hasta el día 12, vuelvo el 13, para hacer lo que no me dejaron hacer que ahora entraremos en detalles la vez anterior con el gobierno golpista entonces nada, va a ser pues en tres semanas ir dos veces a Bolivia y por tanto a mi vuelta del día 13 pues si Radio Rebelde Republicana considera que es interesante, yo estaría encantada pues, de decir lo contrario a lo que voy a decir ahora. Eh, mira, Ángel, así pongo muy rápidamente para que me preguntéis porque creo que es más interesante. Eh, cuando yo llegué a Bolivia el jueves día 16, eh, lo que me encontré fue con una cosa que me sorprendió total y absolutamente... Y es que habíamos aterrizado en Santa Cruz a las 5 de la mañana y en La Paz a las 9 y a las 11, 12 de la mañana estaba el ministro del Interior diciendo que habían entrado cuatro bolivarianos de extrema izquierda al país, el ministro del Interior, en un, en un tuit eh, y que, por supuesto, iban a tener mucho cuidado de lo que hacíamos allí. El tuit nos lo pasaron ...y nos lo tomamos. O sea, no pensamos que se referían a nosotros... ...porque habíamos entrado cinco del Partido de la Izquierda Europea... Eh, dos eh, del Estado Español... ...Fran Pérez, responsable internacional de Izquierda Unida... ...y yo misma del Estado Español... ...más un compañero belga, otro compañero alemán... ...y una compañera eslovena... ...eso era la delegación del Partido de la Izquierda Europea... ...y, y, y añadimos a esa delegación a Lucía Muñoz Alda, eh, diputada del Congreso de Unidas Podemos, que ya es de Podemos, porque, bueno, sabíamos que íbamos en el mismo avión, y a Gerardo Pisarello, de los comunes, de Común Podem, eh, de Cataluña, y nos juntamos, o sea, éramos siete. Entonces, cuando oímos eso, ni idea, y ya por la tarde otra vez, el viceministro volvió a aludir... A esos cuatro famosos eh, bolivarianos, ya entonces éramos comunistas y no me acuerdo ya qué más, eh, diciendo que entrábamos al país a causar violencia. Pero textual, sí. Un ministro y un viceministro. Entonces, yo creo eh, que esto ya da eh, una un lugar a analizar la situación del país, porque que se permita... Habíamos llegado al hotel, no habíamos hecho declaraciones, no habíamos abierto la boca y, y ya a la tarde éramos unos famosos infiltrados que íbamos a causar violencia en el país. Por tanto, yo creo que la imagen que dio el gobierno golpista con esto define ya claramente cuál era la situación, permitidme que lo diga, de terror del país. Porque a continuación de todo esto empezaron... Aparecer fotos nuestras, con lo cual ya sabíamos quiénes eran los cuatro bolivarianos, podemitas, comunistas, socialistas, éramos eh, cada media hora una cosa diferente, con las fotos de la policía. Las fotos que nos habían sacado en Santa Cruz cuando pasas el control policial... Te sacan una foto y entonces aparecían las cuatro fotos de los cuatro, Gerardo, Lucía, Fran y yo, éramos esos infiltrados en el país. Las fotos de la policía. Uh -huh. bueno, creo que eh, si algo define... Eh, yo, bueno, tengo un expediente en Turquía de busca y ca captura por el gobierno Erdogan, que me acusaron de insultarlo pero digamos que me dejaron salir del país, allí no me dijeron nada, esto es lo más impresionante y loco que me ha pasado en la vida. Así nos encontramos al país cuando llegamos.
0: Oye, eh, te pregunto, Maite, eh, Bolivia estaba partida, no partidas, decía siempre toda la parte de Sucre, de Cochabamba, eh, La Paz, son dos mundos diferentes, la parte donde está toda la oligarquía recluida y que tiene realmente, pues, que Evo Morales en su momento tuvo allí el principal foco de, de referencia. La Paz estaba más bien, estaba, estaba basculada más bien a, a favor de Evo Morales. En las pocas o muchas horas que estuviste si ahí, más bien pocas eh, para las elecciones, en la calle vistes, al menos en La Paz, que estuvisteis ahí alojados, cómo estaba la correlación del voto, sería después, pero antes de la votación, ¿qué se vivía en las calles? ¿Había euforia? ¿No había euforia? ¿Había enfrentamientos? ¿No había enfrentamientos? ¿Cómo estaba el ambiente ciudadano?
2: Pues no tengo ni idea, eh, Juanjo, porque no salimos prácticamente del hotel. Recibimos amenazas continuas. El viernes ya era tuvimos que presentar una queja al embajador, bueno, al encargado de negocios de España, al de la Unión Europea, al, al presidente del Tribunal Constitucional, eh, porque los cuatro, estos que te comento, ya empezaron a sacar fotos nuestras por Facebook y por Twitter, diciendo eh, y nos sacaron fotos en el hotel y dijeron en qué hotel nos alejo, alojábamos. Entonces, te puedo decir lo que los otros compañeros, que tuvieron la suerte de, de no ser eh, perseguidos, esos otros compañeros tuvieron la suerte de poder salir. Entonces sí que te puedo explicar lo que ellos vieron. Pero Venga, yo, particularmente solo salí del hotel con escolta a la Asamblea Nacional el viernes por la mañana, que nos recibió la presidenta eh, Eva Copa, Salí a ver a Lucio, a, a Luis Perdón, a Luis Arce y a David Choquehuanca eh, a las 12 y salí el domingo por la tarde a, eh, al, a, al lugar al centro donde se va a hacer el recuento. y el resto del tiempo estuve en el hotel. Es cierto que en ese tiempo en el hotel recibía mucha gente. Y vimos a mucha gente. Vimos a gente de sindicatos, a, a mujeres, etcétera Pero en la calle, lo que te puedo informar es lo que me contaron mis compañeros.
0: Pues cuéntame, cuéntame.
2: Pero sí que quiero que quede claro que hablo por terceros. Porque las amenazas tuvieron que enjaular toda la entrada del hotel. O sea, como si fuera una cárcel. Y eso lo hizo el gobierno, golpista porque hasta ellos yo creo que se dieron cuenta que se habían pasado, quiero que quede claro que hablo por terceros, uh -huh. porque yo me iba a marchar de La Paz el sábado de la semana siguiente y me tuve que marchar el lunes, a pesar de la victoria del MAS, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Bueno, los compañeros que estuvieron paseando tranquilamente eh, en La Paz, porque no salimos uh -huh. de La Paz, solamente uh -huh. estuvimos en El Alto, al llegar en el avión, sí. que es la zona de Morales, uh -huh. porque La Paz está dividida en, en la parte alta y baja, y la baja es pues igual que Potosí, o que una parte de Potosí de Cochabamba o de Santa Cruz, pues digamos, cuanto más bajas en La Paz, más eh, derecha te encuentras. Vieron mucha calma y mucha tranquilidad. Eh, uh -huh. Tanto jueves, viernes, sábado, domingo que salieron continuamente, encontraron un ambiente muy tranquilo y, claro, eh, no hablaron demasiado con la gente por la calle, porque eso no es tan sencillo, uh -huh. pero lo que sí que notaron fue mucha calma y mucha tranquilidad. Ahora bien, otra cosa es ver la televisión, que es así que la vi. La televisión, eh, justo hasta que se, que se acabó el recuento, las cadenas que yo pude ver, que eran bastantes, era continuamente un apoyo al, a mesa, a Carlos Mesa, al, al contrincante de derecha, no al de extrema derecha, Camacho, bueno, o derecha extrema, por pues, uh -huh. ser un poco más simpática, Se, a Sergio, perdón, a Carlos Mesa, eh, era gente diciendo bueno es mejor un gobierno tranquilo hay que pasar además a la segunda vuelta la derecha eh, bueno la derecha no. bueno las fuerzas democráticas se tienen que unir etcétera o sea ellos los compañ la, la compañera y los com los dos compañeros que pudieron salir tranquilamente a la calle no detectaron en la paz absolutamente ningún problema sí que es verdad perdona que hubo un gran despliegue policial el domingo. Uh -huh. Ya el viernes, el sábado por la noche estaban ya, bueno, eso sí que lo vi, porque estaban también fuera del hotel, ¿no? Entonces se hicieron un enorme despliegue policial.
0: Bueno, la verdad es que, por lo que tú dices, la situación era un poco compleja, el Alto, claramente, por Evo, muchas zonas, y La Paz, pues como tú dices, partida en dos, pero con toda la componente del golpe allí, pero claro, esta, esta euforia que se pudo ver o no ver por parte de la derecha se les vino abajo. ¿También las cadenas de televisión supieron pegar el giro y reconocer, incluso bajo el punto de vista informativo, uh -huh. la victoria espectacular del MAS o todavía eran reticentes, al menos en las primeras horas, y seguían lanzando pullas al respecto? ¿Qué viste tú a través de la, de la, de la televisión?
2: Bueno, eso ya lo vi también en el colegio electoral, o sea, perdón, sí. en donde se juntaba en el centro electoral. Ahí ya salí, estuvimos viendo a gente, ¿no? Es verdad que éramos los, sobre todo, observadores internacionales y periodistas, pero ahí ya pudimos compartir más. Bueno, eh, las cadenas de... Bueno, lo que vi yo en los medios de comunicación eh, fue estupor, porque claro... Eh, nos convocan a las seis de la tarde a los medios, a todos los medios, nacionales e internacionales, y a los invitados y observadores internacionales al centro electoral, porque los colegios cerraban a las cinco. Es cierto que permitieron, cosa que me parece muy bien, toda la gente que llegó antes de las cinco se les permitió eh, votar. O sea, las colas se respetaron. Entonces, que a las seis de la tarde... Eh, no tuviésemos ningún dato, porque había una, unas empresas haciendo encuestas, eh, además, importante, porque estaban haciendo encuestas, digamos, con un, con un número de encuestados enorme, con lo cual, bueno, para la gente que sabe un poco de estadísticas, pues eran bastante, los resultados podían ser bastante significativos. Bueno, pues nos juntaron a las seis y nos dijeron que a las 7, 7 y cuarto íbamos a tener los primeros resultados. Bien, los primeros resultados de las encuestas nos lo dieron a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Entonces, a las 8, a las 9, las cadenas de televisión, bueno, lo que, lo que pude yo ver, la gente que estaba por ahí, los periodistas, estupefactos y pensando muy mal cada uno pensaría mal por su propia cuenta, pero pensando por qué no salen los resultados. A las nueve dieron una explicación absolutamente estúpida, eh, con perdón, de que hasta que no tuvieran el 95% de los datos no iban a decir nada, con lo cual todos sospechamos que pasaba algo o que estaba reflexionando si hacer algo. Incluidas las cadenas de televisión que decían, pues qué raro, o sea,
0: sí, yo, sí. yo creo que
2: ahí no tenían guión.
0: Eso era el, el canto, el canto sí. del urogallo antes de palmar.
2: Y claro, cuando a las 12 de la noche, que fueron las 12 de la noche que por supuesto ya estábamos en el hotel porque todos nos marchamos de allí, porque bueno, los periodistas se quedaron, pero los observadores internacionales, eh, las 7, las 8, las 9, las 10, nos marchamos a los hoteles, dieron los resultados, y claro, entonces se comprendió perfectamente porque no los habían dado, porque ya, ya con ese famoso 95% de las encuestas enormes que habían hecho salían ya, más de 20 puntos de victoria del MAS. Entonces comprendimos que estaban intentando saber qué hacer porque ante un resultado como ese, la OEA de nuestro querido o principal Luis Almagro, eh, que seguro que estaba en el ajo también, eh, pues les diría, os lo coméis con patatas porque no se puede ocultar un 20%. Se puede manipular, como hicieron con Evo, al extremo que llegaron, un 10,2% o un 11% para no hacer el balotas y no repetir la segunda vuelta, pero es que como porras vas a esconder más de un 20%. Total, que a las 12 de la noche lo dijeron y ya por la mañana, tanto Áñez, la, la golpista pre expresidenta, tanto mi querido amigo ministro del Interior Murillo reconocieron la victoria de, del MAS, que los resultados definitivos no salieron hasta el miércoles, pero es que era es que era impepinable. Y entonces, bueno, digamos que ya a partir de ese momento, eh, las cadenas de televisión en líneas generales reconocieron el resultado del MAS eh, con mayor o menor entusiasmo.
0: Ángel, Ángel, entras. Ángel no entra. Bueno, pues eso es una, una parte internacional que realmente es un triunfo. Bueno, yo estoy contentísimo, ya lo he comentado aquí en este programa, estuve la, el año pasado una, fin, con un, unos proyectos ahí en Bolivia y supe valorar todo el ambiente y bueno, es un triunfo de, de la, la dignidad, la democracia, de, de, este, de este mirar hacia los pueblos originarios y porque fija la oligarquía ya ha estado demasiado tiempo ahí. Eh, chupando de la vaca. Eh, Maite, hay otros temas que tenemos en cartera contigo para el día de hoy, porque bueno, como tú has dicho, a la vuelta ya vendrás lógicamente que habrás podido patear, eh, como decía Allende, las alamedas y entonces nos traerás pues el, el nuevo frescor que, que circula por La Paz o por donde te entrevistas con, con Luis Arce. Eh, hay otros temas de, de la actualidad, eh, al menos el que afecta aquí a España, el, el, el asunto este de, de Leopoldo el este el...
2: López
0: el López el López eh, a mí a mí realmente me ha sorprendido eh, primero que estuviera en la embajada y segundo que sal, que saliera que saliera de la embajada qué qué tienes tú al respecto por ahí tienes alguna opinión
2: pues hombre eh, que estuviera en la embajada ya sabemos cuando entró en la embajada también quién estaba gobernando. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues el Partido Popular eh, y Vox, claro, pero el Partido Popular, antes de que existiera Vox, siempre ha tenido una relación privilegiada eh, con, la, digamos, con la oligarquía venezolana ¿no? eh, y una parte del Partido Socialista. O sea, no olvidemos a Felipe González y sus negocios. En Venezuela y algunos cantantes como Alejandro Sanz y el tal Miguel Bosel, el terraplanista, eh, pues siempre ha habido una relación, eh, bueno, de hace muchos años con, bueno, pues con la oligarquía, porque eso ya ni es derecha, ¿no? O sea, eso es, eh, bueno, neocolonialismo neo total. Eh, por tanto. En ese sentido, que entrara este hombre en la Embajada de España a mí no me sorprende. Y claro, las embajadas, este quien esté en el gobierno, pues es, eh, bueno, quitándola de Ecuador uh -huh. con el tema de Assange, con el traidor Lenín Moreno, pues en, en principio son territorios donde no se puede entrar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si te comes a Leopoldo, porque otro gobierno anterior tal, pues poco se puede hacer.
0: Y a la, la salida.
2: Respecto, la salida. A, respecto a la salida, pues mira, yo no tengo ni la menor idea de cómo ha salido este hombre de Venezuela, pero yo me alegro mucho por Venezuela, de que se haya marchado de Venezuela. Y esta es una opinión mía personal. O sea, yo creo que este hombre es un auténtico cáncer, porque es peligrosísimo. Y el historial que tiene, yo no voy a calificarlo aquí que no quiero acabar en los tribunales también hoy, porque vamos, llevo una rancha, eh, es una, un personaje muy complejo. Eh, yo creo que el daño que puede hacer en Venezuela, o que podría haber hecho en Venezuela, es enorme. Ahora bien, ahora bien. Eh, ¿Cómo ha salido del país? ¿Quién le ha facilitado salir? Pues no lo sé. Eh, ha ido a Colombia... Iván Duque tiene que saber que ha entrado en Colombia, porque no se puede entrar. Además, tendrá que haber llevado un documento, o sea, algo. En Colombia está claro que Leopoldo López es un héroe. Ya sabemos lo que hicieron en la frontera de Colombia con Venezuela, con esos cantantes que uh -huh. he citado antes. Eh, por tanto, el paso a, a Colombia, eh, pues, lógicamente, todos sabemos que tampoco en Venezuela es uniforme ni la población, ni el ejército. Entonces, que se le haya permitido pasar, bueno, y luego ya lo que es tremendo pues es lo de España, ¿no?
0: Claro, yo o, es que a lo que me refiero. Ahí te no, lo...
2: Sí, pero bueno, es por hemos hecho el recorrido. No, sí, claro, es por poner un poco en antecedentes. ¿Por qué es tremendo lo de España? Bueno, pues porque en España, eh, por ejemplo, hace unos meses se ha mandado, se ha extraditado a Ecuador a gente perseguida por el gobierno de Lenin Moreno de una manera completamente injusta, ningún problema, se les ha extraditado y a este señor, por llamarle algo, que tiene pendientes unos juicios muy, muy complejos en su país, pues se le recibe eh, con los brazos abiertos. Eh, a mí me parece por parte del Partido Socialista eh, un error tremendo que el que Pedro Sánchez eh, reciba a una persona que está en espera de juicio por cosas, repito, muy gordas, en el país que sea, yo creo que es un error no solo político, sino que es un error, eh, de, no sé, de, 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 de saber estar, y yo pienso que esas actitudes que tiene el Partido Socialista en política internacional a mí me ponen los pelos de punta, porque no solo el tema de Venezuela, eh, hay más temas, ¿no? Por tanto, yo rechazo totalmente eh, la actitud del Partido Socialista, me parece tremenda, y espero que todo esto sea como Partido Socialista y no como gobierno.
0: Eso también lo espero.
2: Y no como gobierno. Yo es lo que espero porque no, no se puede mezclar, yo siempre dije cuando estaba Chipras en el gobierno griego que una cosa era Chipras y otra era Sirisa, que no había que confundir eh, los gobiernos con los partidos y en este caso lo que no hacer al revés y preferiría no confundir al, al partido con el gobierno.
0: Bueno Maite, pues eh, la verdad que da gusto hablar contigo, no solamente por, por, favor, por tu bonomía, sino sobre todo por, 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 por todo el conocimiento que tienes. No te vayas, por favor, si no quieres de, de Antena, porque vas a poder participar cuando quieras, pero vamos a dar paso, vamos a avanzar en, el, en la parrilla y, bueno, por supuesto, no hace falta que lo ripas, porque no sé a que te arrepientas. Cuando vuelvas de Bolivia estás en Antena porque tú sí que vas a venir con, con, el, vamos, con el corazón hinchado de alegría y, además, con la cabeza ya viendo claro que por dónde está el camino. Bien. Pues gracias,
2: eh, y aquí me quedo, eh, escuchando.
0: Ah, te quedas, perfecto. Bueno, pues eh, nuestro director Ángel, pues eh, bueno, está pues eso, con sus problemas de, de pero no de salud, sino de, de conexión, y me ha pasado una nota interna, pues aquí, que, con, que coja las riendas, y por lo tanto, cojo las riendas y doy entrada a, a Jesús de Blas. Jesús de Blas es nuestro colaborador eh, puntual una vez al mes, y como persona ilustrada, Jesús, buenas tardes. Y aquí estás el micrófono, estás ya dispuesto, vas a entrar a matar. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
3: Eh, hola, eh, Juanjo. Hoy voy a hablar del de movimiento estudiantil durante el franquismo. Eh, ciñéndome a los años 50 y 60, eh, a partir de un artículo que hemos publicado, Adolfo López Serrano, que también es otro profesor, de secundaria y, y yo en una revista se llama Descubrir la Historia, ¿no?
0: Bueno, pues, pues eso, es... eso es para nuestros oyentes, ya sabéis que Jesús, eh, como acaba de acotar, nos descubre no sé, la historia. No sé,
1: no sé si se me oye.
0: Ahora ya sí. se te oye, Ángel, pero has llegado
1: tarde tienes que estar callado porque claro. va otro Jesús. Jesús, Jesús de Blas, que es, profe que es profesor de secundaria del Instituto Joaquín Rodrigo de Vicálvaro. Jesús, perdona. Bien,
3: pues. Oye
2: Jesús, perdona una cosa, yo sí. soy profesora de secundaria de matemáticas.
3: También. Ah, muy bien, estupendo. Y, eh, bien, Mike, no estoy... ¿me ha ¿Somos,
2: somos colegas. He
3: estado escuchando y, y me ha parecido muy interesante todo lo que contabas. La Oye, nos tenéis rodeados. ¿eh? Ha, ha sido súper <risa> preciso, lo explicabas muy bien y la verdad que estaba y muy yo... atento y la verdad es que estoy muy también muy contento de que, perdonad que esté haciendo una cosa que no estaba prevista, pero creo que se está empezando a producir un giro político histórico en América Latina. Es decir,
1: eso es lo que yo quería preguntar a Maite. Y entonces, es
3: entonces, eh, entonces, simplemente creo que se produjo un giro hace unos años a izquierda y ahora creo que hay varios hitos. Eh, bueno, las elecciones en la, la derrota de Macri en Argentina este hecho tras el golpe de Estado y la victoria inapelable de, del MAS, de su candidato Arce y etcétera. Y eh, ahí está también lo de Chile, ¿no? El, 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 digamos, el referéndum y la perspectiva que se abre de una asamblea, bueno, como lo llamen, Convención Constituyente, donde el pueblo pueda llevar sus representantes y poder acabar definitivamente con los restos de la dictadura que será una batalla difícil, evidentemente, ¿no? Y yo creo que se está produciendo aquí el, el gran obstáculo, yo creo que hay dos, uno es Trump en, en Estados Unidos, pero el otro gran obstáculo es cómo intervinieron en las elecciones en Brasil, primero para expulsar de la presidencia a Dilma Rousseff y luego para impedir que se presentara Lula, ¿no? Y ahí tenemos sí. al fascista Bolsonaro, que, que bueno, que tenía un periodo y tal, pero realmente yo creo que se abre una perspectiva muy importante, ¿no?, es... Esto, esto estaba fuera de onda, lo he metido de motu propio Acentrada. y no tiene nada que ver con lo que voy a leer. Acentrada Adelante, a Jesús. Venga. Bueno, eh, simplemente me voy a ceñir a los años 50 y 60 porque en otro, en, en otro programa hablaré del final de los años 70, la etapa última de la bueno, previa a la transición, final del fanatismo y la transición. Entonces, eh, es importante señalar que en los años 50, a la vez que, ya hablábamos en otro programa, resurgía el movimiento obrero eh, contra la dictadura franquista, también se va a producir la irrupción del movimiento estudiantil en la universidad. Eh, tenemos que partir del hecho de que, en el franquismo, los estudiantes de la universidad tenían que estar afiliados obligatoriamente al sindicato español universitario, sindicato falangista, sindicato corporativo, fascista, ¿no?, que organizaba periódicamente elecciones de delegados. Pero en el año 56, que fue el año también en que se procede, irrumpe el movimiento obrero en, en Asturias, en el País Vasco y luego también en Cataluña, eh, la mayoría de las facultades eh, deciden boicotear estas elecciones. Sin embargo, hay una facultad que es la de Derecho, en donde hay una presencia organizada de comunistas, socialistas, algunos otros sectores políticos, y deciden impulsar unas candidaturas independientes, democráticas, ¿no? Y resulta que ganan las elecciones oficiales, ¿no? Al SEU. Y entonces el SEU, eh, digamos, eh, paraliza, <coughs> perdón, el proceso electoral inmediatamente provoca una reacción estudiantil, asambleas, y los estudiantes parten en manifestación de la universidad que estaba en la calle entonces de San Bernardo, lo que fue al principio de bueno, el, la sede de la Asamblea de Madrid antes de que fuera la de Vallecas, la de Vallecas y parten en manifestación hasta el Ministerio de Educación, es decir, todo el centro de Madrid. Entonces ahí la, la intervención violenta de, de la Falange manda eh, en, los, en los días siguientes había asambleas, intervenían, eh, golpeaban a, a los estudiantes, la gente salía en manifestación, intervenía la policía y llegó a haber incluso un herido de bala eh, fue, un, fue un falangista. Pero no está muy bien, muy claramente el origen de, de, de este hecho, aunque parece que fue, digamos, un, una unidad por arma propia, ¿no? Parece que es, los inicios van por ahí. Entonces, el, el desenlace de este hecho muy importante es eh, una crisis de gobierno tremenda. Entonces, Ruiz Jiménez, que en aquel momento estaba en Ministerio de Educación, pertenecía a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que, eh, digamos, amparado por la Iglesia Católica, apoyaba al régimen y le daba una cobertura internacional, es destituido. Y también son destituidos, o dimiten, Laine Entrago, que era rector de la Universidad de Madrid, y Antonio Tobar, de la de Salamanca, que ambos dos, bueno, dimiten, eran falangistas, ¿no? Pero pertenecían a un círculo cercano a un falangista, que era un gran jerarca falangista, que era disidente, había empezado a ser disidente, que era... Dionisio Ridruejo, ¿no? que se estaba alejando del régimen y que había participado en algunas de las reuniones previas donde se había eh, digamos, configurado esta orientación. De hecho, eh, hubo un manifiesto muy importante bueno, en este, en este momento que empezaba diciendo los hijos de los vencidos y los hijos de los vencedores defendemos la democracia, la libertad y tal. Y claro, esto suponía un golpe tremendo al régimen franquista porque... La universidad entonces no era lo que puede ser hoy, lo que fueron los años 70 del desarrollismo, era una universidad elitista. ¿eh? Ahí van los hijos del régimen, los hijos de los jerarcas franquistas y, como mucho, pues hijos de la, la burguesía, de, de sectores que tenían ciertos, ciertos posibles, ¿no? Entonces, que estos se unieran todos en contra del régimen representaba un, un golpe tremendo, ¿no?, para el régimen franquista. Luego ya en los años 60, con estos antecedentes, se produce también una irrupción del movimiento obrero que continúa, es la gran huelga de Asturias, la huelgona que llaman, una huelga en las, en las cuencas mineras, y se pro, produce una solidaridad entre los intelectuales y universitarios de, del país, no y de hecho se hace una carta colectiva que va dirigida a Fraga y Vivarne, que entonces era catedrático de universidad, pero todo el mundo ya sabía que estaba vinculado, que tenía fuertes lazos con el régimen y que aspiraba a lo que luego fue eh, ser integrado en el gobierno como ministro de Información, nada más que de Información, sustituyendo además a un falangista, Arias Salgado. ¿no? Bueno, eh, entonces en el escrito, fijaos, se iba encabezado por nada más y nada menos que por el director de la Real Academia de la Lengua, Menéndez Pidal, y lo firmaban personajes como Pérez de Ayala, Ignacio Aldecoa, José Bergamín, Camilo José Cela, Celaya, Laila Entralgo, López Aranguren, Julián María, Dionisio Vidrojo, Alfonso Sastre, Antonio Saura, Gonzalo Torrente Ballester y Buero Vallejo, por poner algunos. Luego encima recibió el apoyo de muchos intelectuales que estaban en México, intelectuales que estaban en París y claro, esto era un momento además crucial porque el, go el gobierno trataba, el régimen trataba de entrar entonces en lo que se llamaba el mercado común no sé que eh, luego la comunidad económica europea actualmente la Unión Europea y claro todo esto le pilla un poco eh, digamos de, de, eh, a la contra no eh, lo que reclamaban era la transparencia informativa no porque había una situación absolutamente de bloqueo informativo a pesar de que había periódicos y muchos eh, cronistas o corresponsales de Europa que habían podido al calor de esa situación acudir allí a Asturias y seguir la huelga minera un par de años después, eh, como había habido expedientes, había habido sanciones a universitarios, etc., hay una manifestación eh, en el año 65 en la Universidad de Madrid y es una marcha pacífica al rectorado, la policía interviene violentamente y se abren expedientes disciplinarios, en particular a catedráticos que habían apoyado esa marcha. En concreto, son expulsados de sus cátedras López Aranguren, Tierno Galván, que luego fue alcalde de Madrid y al que hoy el gobierno municipal pretende expulsar del callejero de Madrid ¿no? y García García Calvo. ¿no? Son apartados de sus cátedras, lo cual pues, genera una reacción muy importante. Pero claro, la situación era que el, el, el régimen estaba perdiendo por completo eh, el mundo universitario, el mundo intelectual. Y ante la situación de fracaso, se liquida el SEU. El SEU es disuelto en, en el año 65, decir que uno de los últimos presidentes del sindicato español universitario franquista fue Martín Villa, el famoso Martín Villa hoy, eh, digamos eh, citado por eh, la, digamos desde Argentina, por la querida Argentina por todas las responsabilidades digamos en, en el exterminio eh, decir, todo la, el, el genocidio eh, del régimen franquista ¿no? entonces eh, una vez que se liquida el SEU pretenden crear unas aso asociaciones profesionales que puedan ser eh, sus líderes o sus responsables destituidos por los rectores, etcétera, pero el movimiento estudiantil pasa totalmente de eso y ya en el año 66, en Barcelona se reúnen cientos de estudiantes, se reúnen en un convento de capuchinos, cientos de estudiantes con algunos profesores, algunos intelectuales, y entonces se constituye el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, el ESDEU, ¿no? Y al año siguiente, el mismo proceso se da en Madrid y se constituye el ESDEU. Y luego en el periodo 67-68 se extiende por todas las universidades de España, en ¿no? la Constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes. Eso provoca que en el año 68-69 eh, aumente la conflictividad estudiantil trem tremenda y eh, el punto más álgido es cuando en Barcelona se ocupa el rectorado, los estudiantes ocupan el rectorado, y en Madrid la policía ...informa de la muerte de Enrique Ruano... ¿no? ...que era un dirigente estudiantil del Frente de Liberación Popular... ...el llamado Felipe, ¿no? Eh, entonces, y eh, bueno, pues había caído al vacío... ...cuando estaba custodiado por la policía. Eh, Fraga y está sale diciendo que había tenido un trato exquisito... ...y amenaza a la familia, que era conservadora... ...era una familia conservadora que no tenía para nada... ...ningún navena izquierdista al padre la amenaza de que si sigue protestando, porque él, él pedía, digamos, información, pues, bueno, que, que se atuviera a las consecuencias, ¿no? Entonces, esto provocó eh, disturbios en toda la Universidad de Madrid y, finalmente, se, proclama, se, digamos, se, se digamos, proclamó, no, se, no me sé la palabra, el estado de excepción, se promulgó el estado de excepción, no me sale la palabra. Bueno, simplemente señalar que esto es en, en paralelo al movimiento obrero, es el resurgir del movimiento estudiantil, que se va a convertir en la clave de la oposición al régimen una, de una manera creciente y va a ser la cantera de las organizaciones políticas de la izquierda, es decir, socialistas, comunistas, pero también otros grupos de la izquierda, de la nueva izquierda que llamaban, el maoístas, trojistas, eh, van a salir de, de este ascenso del movimiento estudiantil los años 60 que se va a consolidar. Bueno, pues eso es lo, lo que tenía preparado hoy para contar.
1: Muchas gracias, Jesús. Siempre, bueno. siempre muy interesantes tus opiniones. Bueno, estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Eh, Pachi, espero que nos conceda unos minutitos más, porque tenemos dos dos cositas que dos o tres cositas que abordar. Una de ellas es que, bueno, pues el sábado pasado, eh, Pedro Sánchez se fue al Vaticano a reunirse con Juan, con el Papa Francisco. Fue una, una reunión de 35 minutos, pero debe de ser muy jugosa para la Iglesia Católica, porque parece que todos vinieron contentos. Juanjo, pues danos unas pinceladas de esto, desde Europa Laica.
0: Bueno, pues nada, desde Europa Laica este viaje pues eh, nos, nos preocupa porque tiene dos vertientes, así lo hemos hecho valer, en la nota de prensa que hemos sacado. Una, una vertiente que puede resultar un poco este, bueno extravagante, pero que es una realidad. Y es, fijaros en todo caso, la cantidad de mandatarios que, que, que parece ser que necesitan legitimarse con estas visitas al Vaticano, con esas genuflexiones y bendiciones papales que de los líderes religiosos, en cada caso el suyo, como si no fuera suficiente la legalidad y la legitimidad civil que os ocurre. ¿no? Eh, y más aún cuando se hace una visita de Estado, en el cual se, se, se valida llamar al Vaticano Estado, cuando realmente es cualquier otra cosa menos lo que significa una estructura democrática de Estado. Es decir, a nosotros nos preocupa esa, esa visión eh, genuflexa de, de, de todos los gobiernos de turno. Aquí en España es, que, vamos, es independiente del color, independiente incluso de las creencias. Es decir, pero claro, el tema este es que no, no se queda ahí, porque el problema de estas visitas lo que está haciendo es... Eh, lo importante es que ahí se está cociendo la mesa camilla. Y la mesa camilla son de las sesiones que los distintos gobiernos de turno, el PSOE incluido, han venido haciendo con el tema de la confesionalidad del catolicismo en España. Es decir, esta imbricación, esta asignatura pendiente de la transición, que es el laicismo, entre otras asignaturas pendientes, se intenta, no se quiere acometer, no se quiera acometer. Y con este tema, pues es que se, se refuerza. Así a nosotros nos preocupa un montón, no solamente los aspectos de la moral pública y privada que se pueden interferir que en esta visita, y ahí ya, pues hay, hay signos que están hablando por el tema sobre la ley de eutanasia, sobre el tema de la modificación de la ley del aborto, sobre el tema de la ley de educación que ahora mismo está en el Parlamento y que desde luego la asignatura de religión, ese adoctrinamiento que hay en las escuelas, se quiere amachambrar y, y que esto está en el medio, pero también otros temas de, 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 de índole mucho más prosaica, pero tremendamente importante. Es decir, el expolio de las, de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica está también en la Mesa Camilla y está también en el motivo de esta visita. El tema de las exenciones fundamentalmente del IBI para los bienes de la Iglesia con actividad mercantil está también en la Mesa Camilla. Entonces, este intercambio de cromos que se están basculando de un sitio a otro, pues realmente es lo que nos preocupa, por no hablar por no hablar del tema del Valle de los Caídos, para llamarlo así, los benedictinos y la resignificación Pues cuelga de esa, muros. Pues cuelga muros. Entonces... Eh, yo creo que me preocupa me preocupa que el gobierno de coalición, o al menos por una de las partes del gobierno de coalición, por la parte de Unidas Podemos, eh, se esté pasando por alto este tema, que es un tema también de pura democracia y que no se plantee de una vez lo que en todos los programas electorales y de cada uno de los congresos y organizaciones internas de los partidos, al menos del gobierno, siempre se ha planteado, que es la denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 que son el elemento clave que está armando todo este tinglado que, repito, que es una, una más de las asignaturas pendientes de la transición.
1: Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a todos. Estamos en directo en el programa La Hora de la República. Estamos ya al límite de nuestro tiempo y las cosas del directo, bueno, pues me ha fallado a mí la conexión. Maite, perdóname. Jesús, perdóname. Juanjo, perdona. Y Pachi, qué decirte a ti, ¿Qué decir que eres el que has estado sufriendo ahí, a ver si nos conectábamos. Son cosas del directo, como decimos, y en ello perseveramos. Eh, este, porque tenemos está todavía Jesús y Maite, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, eh, pues, Juanjo, vamos con el rincón poético, que hoy lo vamos a dedicar a Miguel Hernández.
0: Pues sí, el rincón poético de hoy va por Miguel Hernández. También es cierto que es una fecha apropiada, el 30 de octubre de 1910, fue el nacimiento de Miguel Hernández. Y este mm, poema nos lo han pedido que por favor que lo pongamos, porque también viene muy a cuento, quizá con este último comentario que hemos hecho, también con el comentario que viene de Internacional, es decir, los cobardes, es decir, esas personas que no son justo lo contrario, lo que antes hemos comentado de las brigadistas internacionales, Marcelino Camacho, todos los héroes y heroínas, y bueno, que Miguel Hernández lo metió dentro del poemario Viento del Pueblo en plena guerra civil en 1937. A ver qué tal... Me sale. Seguro que bien. Hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre que en épocas de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a cien leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan, se les alborota el ano, el pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros estas fugitivas cacas, que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. ¿Dónde iréis que no vayáis a la muerte? Libres pálidas, podencos de poca fe y de demasiadas patas. No se avergüenza mirar en tanto lugar de España... ¿A tanta mujer serena bajo tantas amenazas? Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama. Cobardes de piel cobarde y de corazón de caña, tembláis como poseídos de todo un siglo de escarcha y vais del sol a la sombra llenos de desconfianza. Halláis los sótanos pocos defendidos por las casas. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo a orillas de precipicios y zanjas para nuestra pobre vida, mezquina de sangre y ansias. No os basta estar defendidos por lluvias de sangre y hidalga, que no cesa de caer generosamente cálida, un día tras otro día, a la gleba castellana. No sentís el llamamiento de las vidas derramadas. Para salvar vuestra piel, las madrigueras no os bastan. No os bastan los agujeros, ni los retretes, ni nada. Huís y huís, dando al pueblo, mientras bebéis la distancia motivos para mataros por las corridas espaldas solo se quedan los hombres al calor de las batallas y vosotros, lejos de ellas queréis ocultar la infamia pero el color de los cobardes no os irá de la cara ocupad los tristes puestos de la triste telaraña sustituid la escoba y barred con vuestras nalgas la mierda que vais dejando donde colocáis la planta
1: Muchas gracias Juanjo sentido motivo, el problema eh, bueno, eh, Maite, te esperamos cuando vuelvas de, de Bolivia. Ya estás de secundario. acuerdo, de eh,
2: acuerdo.
1: Eh, No, acuerdo. No, no, no hemos terminado todavía. Quédanos unos segunditos. Juanjo, vamos con la agenda.
0: Muy rápido. El día mañana, miércoles día 28, a las 5 de la tarde, frente al Congreso de los Diputados, una concentración autorizada con las medidas sanitarias en contra de la postura que está teniendo el gobierno de, de, de coalición en relación con el tema de la lo de que no se avanza en ello. Europa Laica y otros colectivos de la enseñanza convocan esta concentración. El día 29, el jueves 29, a las 7 de la tarde, en la Puerta del Sol, lo que ya siendo normal, normal, la ronda contra la impunidad del franquismo. El día 29, a las 6 y media de la tarde, por el YouTube hay un acto de desagravio, de reconocimiento de recordatorio a los 12 años de la vergüenza que supuso la destrucción por el gobierno socialista de la cárcel de Carabanchel, el 24 de octubre de 2008, y el día sábado, día 31, a las 12 del mediodía, en Móstoles, en el Parque de las Brigadas Internacionales, como no, en homenaje a las brigadistas internacionales.
1: Muchas gracias, Juanjo. Pues vamos con el epílogo. Este programa de la Hora de la República que hacemos desde Radio Rebelde Republicana en Pamplona hace el número 300 de lo que yo domino segunda época. La Hora de la República comenzó su andadura en 2004 y en 2013, una vez terminada mi vida laboral activa, me incorporé a la Hora de la República en Radio Vallecas. Mucho antes de ese año, nuestro camarada y amigo Armando López Salinas me propuso incorporarme a la Hora de la República, algo que no podía ser por mis actividades profesionales que me dejaban poco espacio libre. Después, otro cámara de amigo, José María Coronas, me escribió una nota, nos vimos en la, en la librería Muga, charlamos y como yo disponía de más tiempo, me incorporé a la hora de la República. Si me propusiera enumerar a los y las colaboradores y colaboradoras que han pasado por estos 300 programas, injustamente no mencionaría a todas y todos. Así como a las casi algunas han repetido varias veces 300 entrevistas, todas ellas muy importantes y de hondo calado, que han pasado por los micrófonos de Radio Vallecas y ahora, desde la pandemia, por los micrófonos de Radio Rebelde Republicana. Muchas gracias, Pachi, por cobijarnos. Voy a mencionar a dos colaboradores desde antiguo: Juanjo Picó, que ya estaba cuando yo llegué ahora a la República. Juanjo Picó es fundador de este programa. Y a José Chu, que pronto, y ante los problemas de José María Corona, se hizo cargo de la parte técnica. A todos y todas, muchas gracias por estar ahí en esta andadura. Trato de hacerlo lo mejor posible y profundizar en la lucha por un mundo mejor, más justo, más solidario. Por un mundo sin dioses, sin reyes ni tribunos, por una España republicana. Los hombres, las mujeres pasan las ideas, la justicia, la utopía y la hora de la república quedará siempre. Hubiera querido celebrar este 300 programa de otra forma, pero bueno, tiempo habrá. Muchas gracias a los que estáis hoy aquí, Maite, Maite mola, muchísimas gracias, Jesús gracias. de Blas, muchas gracias, Juanjo Picó, qué decir, y qué decirte y, y Pachi, qué decirte ahí también. Y bueno, Ángel Pasero, os mando un abrazo a todos y todas y hasta la semana próxima, si el padre de Lenin, si el padre Lenin quiere. Salud y República.